0: Halo, kamu lagi dengerin podcast manajemen pemasaran bareng saya PJ Pinto Bagindo Jaya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di podcast manajemen pemasaran dan untuk kali ini kita sudah masuki ke bab tentang branding nah di podcast ini teman-teman bakal mendapatkan tentang apa itu pengetahuan tentang brand atau merek apa saja manfaat dari brand, kemudian apa yang dimaksud dengan ekuitas merek atau brand equity bagaimana branding strategik terhadap sebuah merek Dan juga bagaimana dinamika manajemen merek dan juga praktek merek di Indonesia Nah, jadi itu sekilas materi yang akan teman-teman dapatkan untuk podcast kali ini Tolong dengarkan dari awal sampai akhir ya Karena di tengah-tengah podcast ada soal-soal tugas yang harus teman-teman kerjakan Oke, selamat mendengarkan Oke, okay, teman-teman Di pertemuan sekarang kita akan bahas tentang brand atau merek. Seberapa penting sih brand buat produk kamu? Nah, kita mulai dengan sejarahnya dulu ya. Merek atau brand telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Bahkan sejak berabad-abad yang lalu nih teman-teman. Awal mulanya, istilah brand yang diambil dari kata yang berasal dari bahasa Old Norse, yaitu brander, yang mengandung makna artinya to burn. Dan dalam komunitas Skotlandia kuno, istilah brand itu bermakna keep your hands off Makna ini terkait erat dengan konteks pada masa itu Yang mana khususnya untuk keperluan mengidentifikasi ternak pada zaman dahulu Yang sejatinya telah dimulai sejak 2000 tahun sebelum masehi Jadi kalau kita sering lihat di peternakan-peternakan gitu ya ada cap gitu di punggung hewannya Nah ini berawal dari 2000 tahun sebelum masehi ternyata ya Nah, teman-teman, makna serupa dijumpai juga dalam salah satu uh, jurnal Yang mana, tanda yang dibuat dalam, dengan logam panas Khususnya pada hewan ternak untuk menunjukkan siapa pemiliknya Dengan demikian, pada mulanya Merk dipakai sebagai semacam klaim kepemilikan dan juga properti Yang mana, hingga saat ini masih dipraktekkan dalam beberapa konteks Misalnya, peternakan, industri balap kuda, karya seni Seperti karya seni lukis ya Pasti ada uh, mark si ownernya atau pelukisnya Dan juga berkembang terus sampai saat ini Menjadi brand sebuah bisnis Nah, di Indonesia sendiri Brand atau merek ini mulai berkembang pesat setelah peralihan antara abad 19 ke abad 20, 20 ya Pada masa penjajahan Belanda tersebut, sudah banyak produk Indonesia Seperti jamu, rokok, kecap, kopi, teh, dan juga batik Ini menggunakan logo atau gambarnya sebagai merek Hanya saja tujuan pemakaian merek pada masa itu lebih difokuskan sebagai tanda Untuk mengidentifikasi produk pemakaian uh, uh, produsen ya perancang atau penyedia jasa yang spesifik fokus branding pada masa itu belum dipusatkan pada identitas dan juga diferensiasi masing-masing merek individual apalagi pada aspek ekuitas merek itu sendiri Nah, dalam perkembangan berikutnya merek mulai digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi produk spesifik di mana mereka berperan penting sebagai pedoman atau acuan tingkat dan juga konsistensi kualitas serta melambangkan makna psikologis tertentu Perkembangan ini ditandai dengan Kemunculan sejumlah merek produk terkenal Di antaranya pada waktu itu Ada Lipton, ada Twining, ada Blue Band Sunlight Persil, dan juga seterusnya Nah, pada masa ini Dan dalam konteks itu, mereka diberikan untuk masing-masing produk atau kategori produk yang dihasilkan oleh seorang produsen atau bukan lagi semata-mata nama pemilik merk bersangkutan. Salah satu perusahaan yang sering disebut-sebut sebagai pelopor manajemen merk Mod modern adalah P&G atau Pro uh, atau Procter Gamble, ya, produksinya sampo pentin dan lain-lain. Yang mana mempelopori menunjukkan manajer merk yang bertanggung jawab dan menangani merk-merk yang spesifik. Baik, teman-teman kita lanjut ya Perubahan Undang-Undang Merk Dagang atau Trademark Law di sejumlah negara termasuk juga Indonesia nih ya berimplikasi pada kokohnya status merek sebagai salah satu bentuk intelektual properti yang mendapat perlindungan hukum seiring dengan berkembangnya wacana dan juga praktek manajemen ekuitas merek atau brand equity pada dekade 80-an yang memandang merek sebagai sebuah se intangible aset yang terpenting setiap organisasi jadi merek ini adalah aset yang uh, tidak terlihat. ya kalau tangible aset itu kita tahu ada room, ada gedung, ada properti, ada perlengkapan pabrik, pabrik itu tangible. Ini adalah intangible aset yang mana terkadang nilainya juga jauh lebih besar dibandingkan dengan tangible itu sendiri. merek kemudian mencuat sebagai komoditas yang banyak diburu merek yang bercitra positif dan dikenal luas diakini memberikan sejumlah manfaat, diantaranya kepuasan dan juga loyalitas konsumen yang lebih tinggi, kesediaan konsumen untuk membayar harga premium kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan merek me, e, tersebut kepada orang lain dan juga tingkat pembelian ulang yang lebih besar dan juga sumber arus kas potensial masa depan yaitu lewat peluang ekstensi merek dan juga lisensi merek nih ya, peluang lebih besar bagi cross-selling dan juga app-selling dan juga seterusnya Jadi, semakin ketatnya implementasi undang-undang merek berpotensi mempersempit ruang gerak para pebisnis yang tidak beretikat baik Seperti pihak-pihak yang memproduksi dan atau memasarkan merek bajakan, barang-barang tiruan atau palsu Mereka yang juga mencoba mendompleng popularitas merek, merek terkenal dengan cara menggunakan sound alike atau look alike brand names Dan juga sebagainya. Implikasinya pilihan strategik yang tersedia meliputi menciptakan dan juga menumbuhkan, mengembangkan merek sendiri, membeli hak lisensi atau waralaba merek terkenal, mengembangkan co-branding atau uh, kalau memungkinkan juga mereka akan mengakuisi merek-merek yang sudah ada nih teman-teman. Merek pun ber uh, berpandangan layaknya barang dan jasa akuisisi merek dipandang sebagai alternatif yang efektif ketimbang membangun sebuah brand dari nol jadi perkembangan dan tujuan pemakaian merek ini bisa kita urai dalam bab ini ya teman-teman ya Jadi kalau diidentifikasikan perkembangan tujuan pemakaian merek itu di awal dari bagaimana mengidentifikasi pemilik dari brand itu sendiri, kemudian mengidentifikasi dan diferensiasi produknya itu apa, kemudian apa ekuitas dari brand tersebut, selanjutnya akan masuk ke bagian komoditas. Nah ini bagian dari perkembangan tujuan bagaimana sebuah brand itu dipakai. Oke, okay, tadi kita udah bahas tentang sejarah dan juga perkembangan merek itu sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya apa sih brand atau merek itu sendiri? Bagaimana kita mendefinisikan sebuah merek? Nah, jadi ada beberapa ragam perspektif nih teman-teman ya Dalam definisi klasik, merek dikaitkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedanya dari produk-produk yang lain atau pesaing Baik dalam bentuk pemakaian nama-nama tertentu, logo yang lebih spesifik, desain khusus maupun tanda dan juga simbol visual Definisi versi American Marketing Association atau AMA yang dirumuskan pada tahun 60-an menyatakan bahwa merek adalah nama Istilah, simbol, atau desain maupun kombinasi diantaranya Yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau sebuah jasa seorang penjual Atau sekelompok penjual yang membedakannya dari barang atau jasa para pesaing Nah, definisi serupa juga ditemukan nih teman-teman dalam Undang-Undang pas, dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 Tentang merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa jadi ini menurut undang-undang nomor 15 tahun 2015, eh 2001 ya teman-teman ya Nah, berdasarkan perspektif psikologi sosial, merek ini dipandang sebagai kategori atau brand of categories, sedangkan produk merupakan elemen dari kategori yang bersangkutan. Secara garis besar, kategori diidentif diidentifikasi didefinisikan sebagai kelas objek yang diyakini sama atau sejumlah objek yang dipandang ekuivalen. Sayangnya definisi semacam ini masih sangat luas sehingga memerlukan asumsi tambahan menyangkut aspek yang menyatukan elemen-elemen sebuah kategori merek. Setidaknya nih ada 3 ancangan yang berusaha merumuskan aspek-aspek sebuah kategori merek. Ancangan pertama nih ya rancangan pertama yaitu Classic View. Ya, ini menekankan bahwa semua elemen sebuah kategori bersangkutan hanya saja dalam praktek tidaklah mudah menentukan fitur mana dari sebuah produk yang bisa digunakan untuk mengalokasikannya pada kategori merek tertentu. Contoh, merek Porsche ya, in, mobil ya, Porsche ya, digunakan untuk memasarkan sejumlah produk seperti mobil sport, kacamata, dan juga pulpen. Dalam hal ini, apa fitur penentu yang bisa menjelaskan keanggotaan kategori mereka Kecuali nama brand itu sendiri ya teman-teman Kemudian ancangan yang kedua Yaitu probabilistic view Ini menegaskan bahwa elemen sebuah kategori bisa ditipikal uh, serupa, bisa pula tidak Bisa juga memiliki kesamaan fitur tertentu bisa juga tidak Pandangan ini berdasarkan general prototypes Contohnya sedan Mercedes klasik nih teman-teman ya, dan karakternya bersifat konteks uh, independen. Yang kedua, produk dikategorikan dalam kaitannya dengan situation specific prototypes yang dipengaruhi memori seseorang. Itu yang canggahan yang pertama, classic view. Kedua, probabilistic view. Nah yang ketiga nih ya ada essentials view. Memperluas lingkup dengan tidak Sekedar berfokus pada fitur Dan juga atribut produk Sebaliknya ancangan ini Menekankan prinsip-prinsip Eksplanatoris Misalnya teori naif yang lazim dimiliki Oleh anggota-anggota sebuah kategori Contoh memungkinkan saja Seseorang konsumen memiliki teori naif Bahwa produk-produk yang dipasarkan oleh Merek Porsche memiliki Atribut kunci, elegan dan juga Modis ya ini ada di dalam persepsinya Konsumen nih teman-teman ya patut dicatat bahwa ancangan ini menyatakan bahwa kategorisasi produk tidak sepenuhnya ditentukan oleh fitur dan juga kesamaan produk, namun lebih dipengaruhi oleh strategi marketing. Oke, sekarang kita lanjut tentang bagaimana membedakan antara merek dan juga produk. Nah, ini sebenarnya berkaitan cuman Kadang-kadang ada yang ketuker gitu ya Baik, lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa merk dan produk berkaitan Tapi ini tidak sama nih teman-teman ya Sepintas hal ini kelihatannya sepele Namun, ini mengingatkan bahwa konsep merk dan produk teramat sering dirancukan dalam literatur dan juga praktik pemasaran Keller itu mengklarifikasi bahwa merek lebih luas daripada sekedar produk Karena merek dapat memiliki dimensi-dimensi yang membedakan sebuah produk dari produk-produk diri yang lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama Perbedaan tersebut bisa bersifat rasional dan juga berwujud fisik Ini berkaitan dengan kinerja produk sebuah merek ya teman-teman ya Maupun juga bersifat simbolis, emosional, dan juga intangible Ini berkaitan dengan makna brand itu sendiri Nah, pembedaan lebih lanjut dirumuskan oleh Pringle dan juga Field sebagai berikut Kita membeli sebuah produk atas dasar kinerjanya Kita memilih sebuah merek atas dasar maknanya Ini beda ya teman-teman ya Produk itu dilihat atas dasar kinerjanya Dan kita memilih sebuah merek atas dasar maknanya, contohnya, kamu pengen beli uh, handphone, ya, kalau kamu pengen beli handphone yang kinerjanya, misalnya kameranya lebih bagus, uh, katakanlah merek yang kamu pilih itu misalnya Samsung ya, kita sebut merek ya nggak apa-apa deh. Tapi dalam Samsung ini ada berbagai produk-produk yang sesuai dengan kategori yang kamu pilih, misalnya pengen yang uh, kameranya lebih bagus, ada produk Samsung yang A. Kalau pengen kameranya atau juga pengen daya tahan baterainya yang lama, pilih produknya yang B Tapi dari segi merek dalam benak kita bahwa Samsung itu misalnya produk yang lebih bagus Nah ini bedanya antara produk dan juga brand ya teman-teman ya Kemudian produk menempati rak-rak pajangan pengencer dan merek ada di dalam benak konsumen Produk bisa cepat pudar, tapi brand atau merek bersifat langgeng Produk bisa ditiru pesaing, tapi brand itu sifatnya unik ya? Karena brand itu tertanam di benak kita, yaitu benak konsumen Nah, Stephen Harris Morley King itu mengungkapkan perbedaan juga nih Antara merek dan juga produk Nah, produk adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pabrik Sedangkan merek itu diciptakan melalui komunikasi pemasaran dan juga pengalaman Produk tidak dapat, produk itu bisa diduplikasi oleh pesaing, sedangkan brand itu sulit karena sifatnya unik. Produk merupakan istilah generik, sedangkan merek memiliki kepribadian, karakteristik dan juga asosiasi. Jadi udah kebayang dong ya. Misalnya juga nih, kalau kamu minum kopi antara minum kopi Star X dengan janji X ya, mungkin rasanya sama, tapi yang ada di benak kalian Mengenai dua brand ini pasti berbeda Walaupun mungkin rasa bisa mirip-mirip dan sama Tapi e, ada esensi tersendiri tentang sebuah merek ya Nah ini yang dikatakan perbedaan antara merek dan produk teman-teman Nah sebuah merek bisa terdiri atas produk tunggal Bisa pula meliputi sejumlah produk yang mencakup beberapa kelas atau kategori produk Kendati demikian, dalam sebuah merek biasanya terdapat identitas unik dan citra yang dipersepsikan bagi para konsumen yang juga melampaui representasi fisik dalam hal format produk. Jadi udah bisa membedakan ya antara brand dan produk. Saya kasih contoh satu lagi, misalnya McDonald's itu adalah brands. Sementara Happy Meals ini adalah bagian dari produk McDonald's karena produknya McDonald's itu ada Happy Meal misalnya ada McBurger ya ada ada panas ya. Jadi ini brand-brand yang produk-produk uh, yang dihasilkan dari sebuah brand. Jadi sudah kebayang ya perbedaan antara brand dan juga produk. Baik, teman-teman. Kita lanjut nih. Sekarang kita bahas tentang manfaat dari brand atau merek itu sendiri. Merek itu memberikan sejumlah manfaat bagi seorang produsen maupun konsumen. Bagi produsen, mereka berperan signifikan sebagai yang pertama nih, sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian, sediaan barang, dan juga pencatatan akuntansi. Yang kedua adalah wujud proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik Kemudian yang ketiga, signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas Sehingga mereka itu bisa dengan mudah nih memilih dan membelinya lagi di lain waktu Jadi artinya repeat order ya teman-teman ya Pembelian berulang maksudnya Kemudian yang keempat adalah sarana menciptakan asosiasi dan makna unik Yang membedakan produknya dengan sebuah pesaing yang lain Kemudian yang kelima adalah sumber Berkeunggulan kompetitif Yaitu terutama melalui perlindungan hukum Loyalitas pelanggan dan citra unik Yang terbentuk dalam benak konsumen Serta yang terakhir nih Menjadi sumber finansial returns Terutama menyangkut pendapatan masa yang akan datang Dan juga peluang melakukan eksten, uh, Ekstensi merek Nah Sementara itu manfaat merek bagi konsumen Bila dikelompokkan menjadi 8 fungsi utama Identifikasi Kemudian praktik praktikalitas, kemudian garansi optimasi, optimasi kemudian karakterisasi kontui, kontinuitas hedonistik dan juga etika Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama identifikasi. Apa sih manfaatnya bagi konsumen? Yaitu bisa dilihat dengan jelas, dengan cepat mengidentifikasi produk yang dibutuhkan atau dicari, kemudian menstrukturisasi persepsi terhadap rak-rak di pajangan. Kemudian yang kedua, praktikalitas. Manfaatnya adalah memfasilitasi menghemat waktu dan energi melalui pembelian ulang yang identik dan juga loyalitas. Kemudian yang ketiga garansi, yaitu memberikan jaminan bahwa konsumen bisa mendapatkan kualitas yang sama sekalipun pembelian dilakukan pada waktu it, pada waktu atau lokasi dimanapun. Kemudian optimasi, optima, optimisasi, memberikan kepastian bahwa konsumen dapat membeli alternatif terbaik dalam kategori produk tertentu dan pilihan terbaik untuk tujuan spesifik. Selanjutnya yang kelima adalah karakterisasi. Manfaatnya adalah mendapatkan konfirmasi mengenai citra diri konsumen atau citra yang ditampilkannya kepada orang lain Kemudian yang keenam adalah kontinuitas, yaitu kepuasan terwujud melalui familiaritas dan juga intimasi Dengan merek yang telah digunakan atau dikonsumsi selama bertahun-tahun Selanjutnya adalah hedonistik Manfaatnya adalah pesona berkaitan dengan daya tarik merek logo, komunikasi, dan juga imbalen experience Experiensial yang terakhir itu adalah etika. Fungsi etika ini manfaatnya bagi konsumen adalah kepuasan berkaitan dengan perilaku tanggung jawab merek bersangkutan dalam hubungannya dengan masyarakat. Contohnya ekologi, perilaku, ke, kemudian ketenaga kerjaan dan juga periklanan tidak ter, uh, periklanan yang tidak kontroversial. Oke, okay, kita lanjut ya Sementara itu, setiap pemilik brand atau merek Mendambakan mereknya tergolong Strong brands Atau merek yang kuat Ini dikarenakan merek yang kuat Mampu memberikan keunggulan pemasaran Dalam berbagai aktivitas pemasaran ya. Jadi kalau kita bicara brand Itu terikat banget Dengan uh, STP waktu itu ya Positioning brand tersebut dalam benak konsumen Jadi, semakin konsumen ingat Bahwa produk kita itu adalah produk unggulan atau yang paling pertama terucap di benak konsumen itu artinya brand kita ini kuat teman-teman ya baik jadi aktivitas masan diantaranya tadi adalah Yang pertama, aktivitas pemasaran berkaitan dengan produk, seperti evaluasi produk baru yang lebih positif, tingkat pembelian merek yang lebih besar, pangsa pasar lebih besar, persepsi kualitas merek lebih bagus, preferensi merek lebih besar, keyakinan konsumen akan merek makin tinggi, dan juga seterusnya. Selanjutnya aktivitas pemasaran berkaitan dengan ekspektasi ekstensi merek, ya, diantaranya penerima, penerimaan lebih bagus terhadap ekstensi merek, merek dapat diperluas ke lebih banyak kategori produk, kemudian niat beli lebih besar terhadap produk yang mengalami ekstensi pangsa pasar yang lebih besar dan juga lain-lain. Yang ketiga, aktivitas pemasaran yang berkaitan dengan harga nih teman-teman ya Tadi dengan produk, dengan ekstensi Yang ketiga ini, aktivitas pemasaran yang berkaitan dengan harga Di antaranya adalah sensitivitas harga Yang lebih rendah terhadap kenaikan harga pangsa pasar lebih besar dengan harga premium loyalitas pelanggan lebih tinggi dan juga seterusnya yang keempat adalah aktivitas pemasaran berkaitan dengan komunikasi pemasaran ini adalah berupa respon lebih kuat terhadap iklan dari sebuah merk tertentu evaluasi produk lebih positif Konsumen lebih mudah mengingat, iklan merek, perhatian terhadap komunikasi pemasaran merek lebih tinggi, dan lain-lain Dan yang kelima adalah aktivitas pemasaran berkaitan dengan distribusi Seperti ketersediaan merek tersebut lebih dominan di toko-toko retail karena pengecer lebih tertarik memajang atau menjual merek berpangsa pasar besar gerai retail lebih berkemungkinan untuk mempromosikan mereka itu lebih kuat kemudian tingkat penerimaan produk diantara distributor lebih tinggi dan juga seterusnya baik teman-teman kalau tadi kita sudah sedikit bahas tentang bagaimana kekuatan merek itu berpengaruh banget nih terhadap se seorang konsumen bagaimana dia akan menempatkan brand tersebut di dalam uh, otaknya atau sebagai positioningnya sehingga ketika uh, orang lain menyebutkan menyebutkan suatu uh, produk brand tertentu akan terucap dari mulut orang tersebut nah ini ada beberapa faktor nih yang memiliki kontribusi bagaimana peningkatan sebuah kekuatan merk ya jadi si brand ini memiliki kekuatan jadi ada sejumlah faktor yang harus berkontribusi diantaranya yang pertama itu harus berkaitan banget dengan kualitas produknya teman-teman ya yakni produk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan sangat baik jadi penting banget nih ya ketika sebuah brand itu harus benar-benar mencerminkan kualitas produknya maka dengan itu akan membuat produk itu semakin kuat ya di benak konsumen. Kalau kita mendapatkan produk yang enggak sesuai dengan kualitasnya, nggak sesuai dengan tag nya misalnya ya sudah otomatis kita akan meninggalkan produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah periklanan dan juga komunikasi pemasaran lain yang lainnya yang secara konsisten menyampaikan cerita tentang merek secara baik dan rutin. Nah ini sering kita lihat nih ya Di televisi Bagaimana sebuah merk yang kuat ya uh, Yang selalu mengkomunikasikan brandnya Walaupun digempur oleh brand-brand baru Misalnya adalah Aqua ya, yang kita lihat Dalam komunikasi bahasa iklannya Mereka memposisi nah, Karena Aqua ini memang beneran top brand Jadi mereka itu akan memberikan uh, komunikasi pemasaran Secara konsisten menyampaikan bahwa Airnya ini berasal dari pegunungan misalnya ya, kemudian yang saat ini juga sedang hangat adalah antara perang aqua dan le mineral ya yang kita lihat sekali. Kalau aqua menggunakan galon yang berulang-ulang, sementara le mineral men, apa, menjual produknya dengan galon sekali ulang eh, sekali pakai. Nah, isu ini bisa diangkat oleh aqua ya bahwa misalnya dengan memperbanyak sampah plastik itu bahwa akan bisa mencemari lingkungan ya kalau kita lihat iklan secara terselubung ya maksudnya kita lihat di sosial media sekarang yang yang pernah saya lihat kemudian intensitas distribusi dimana konsumen dapat dengan mudah menemukan merek merek tersebut dimanapun mereka berada jadi contohnya produk A itu tersedia di beberapa retail ya shampo sabun dan lain-lain jadi distribusinya juga harus benar dan ketika konsumen datang ke salah satu gerai mereka mengharapkan produk tersebut ada di situ. nah ini bakal memperkuat ya, citra merek tersebut. kemudian yang keempat adalah kepribadian merek yakni makin uh, yakni makna spesifik merek bagi konsumen. contohnya uh, body shop ya body shop ini punya makna spesifik tersendiri bagi konsumen. yang mana yang kita ketahui produknya tidak menggunakan bahan-bahan dari hewan ya menurut mereka ya menggunakan produk dari alam yaitu tumbuh-tumbuhan ya jadi mereka memiliki makna spesifik nih bagi si konsumennya kemudian contohnya yang lain kekuatan brand coca-cola ya diakini sebagai hasil ketersediaan universal awareness universal dan juga perlindungan brand yang dilakukan dengan tindakan strategik dari perusahaan induknya Nah, selain itu, Keller dalam teorinya menge mengemukakan 10 karakteristik yang dimiliki brand-brand terkuat di dunia Yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menilai kekuatan merk dan juga mengidentifikasi aspek-aspek spesifik yang membutuhkan penyempurnaan Yang pertama, brand tersebut atau merek tersebut memberikan manfaat yang diharapkan pelanggan Ini dalam kasus ini, Keller memilih Starbucks ini, Misalnya menawarkan coffee house experience Bukan sekedar biji kopi, mereka sungguh-sungguh memantau dan memastikan kualitas kopi Mulai dari seleksi hingga penyajiannya kepada konsumen Mungkin kalau untuk lokal, ada kecap bango mungkin ya Karena... E, mereka mengklaim bahwa kedelai dari e, si kecap ini sendiri ditanam sendiri, kemudian diawasi dengan pemilihan biji bibit e, kualitas tersendiri, ya. Kemudian selanjutnya adalah tetap relevan dengan tujuan penggunaan, ya. Contohnya Gillette ini secara berkesinambungan berinvestasi pada penyempurnaan produk sesuai dengan slogannya The best a man can get. Jadi fokus ya si Gillette ini uh, betul-betul relevan dengan tuntutan pelanggan. Ya seperti sekarang mungkin alat cukurnya yang bisa mengikuti lekuk apa namanya? jenggot ya. Nah, ini membuat pelanggannya semakin suka ya karena sesuai dengan ekspektasi dan slogannya mereka tadi ya the best men can get. Kemudian harga didasarkan pada value. Nah ini dicontohkan oleh Keller ini. Ini adalah PNG yaitu menekan biaya operasional dan meneruskan penghematan tersebut kepada pelanggan melalui everybody low pricing. Jadi menganggap uh, dengan kualitas yang bagus pelanggan itu juga mendapatkan harga yang murah. Ya, jadi ini yang mereka ciptakan. Selanjutnya adalah konsisten. Ini kadang dilupakan oleh sejumlah perusahaan. Salah satunya adalah uh, Mislop yang pernah mencoba mengganti-ganti positioning dan kampanye iklannya antara tahun 70-an sampai 65 ya. Malah hasilnya menurun ya. Jadi kalau merubah-rubah tagline itu hanya akan merugikan brandnya sendiri. Ya, jadi si konsumen tuh enggak Karena brand itu membangunnya dengan waktu yang lama ya teman-teman ya butuh waktu dan perjalanan jadi tidak boleh ya secara itu secara teori mengganti-ganti tagline karena itu bahkan memper memperburuk bukan memperburuk juga ya tapi akan membuat konsumen itu lupa kalau brand ini sebenarnya positioningnya buat apa sih kemudian ada portofolio merek ma yang masuk akal di sini dicontohkan adalah The Gap ya memiliki toko Gap, Banana Republic dan Old Navy yang melayani segmen pasar yang berbeda-beda. ya. Jadi si si apa the gap ini ya, eh, brand fashion ya. Jadi mereka menciptakan beberapa portofolio ya yang kira-kira bisa digarap secara bisnis. Kemudian aktivitas pemasaran yang terkoordinasi ini jelas contohnya Coca-Cola ya. karena secara iklan, promosi ya, sponsorship biasanya mereka terpusat di uh, pusatnya ya dan tagline dan tema yang diambil ya kadang-kadang disesuaikan dengan di mana negara berasal. Kemudian makna merek sebagai pelanggan dipahami dengan baik. Ini adalah big ya. Tak mampu memasarkan parfum dengan nama merek yang sama sementara Gillette secara cerdik menggunakan nama merek berbeda seperti Oral B untuk sikat gigi. dan terhindar dari masalah serupa ya kalau bikinnya juga kompetiternya jilet ya dulu ya kemudian didukung dalam jangka panjang contohnya course memprioritaskan course like dan zima dan mengurangi dukungan promosi untuk merek-merek lain akibatnya course kehilangan 50% penjualan dalam periode 4 tahun terakhir ini jadi sebuah brand itu harus disupport ya teman-teman ya dalam jangka panjang dan yang terakhir adalah sumber ekuitas merek itu harus dipantau Nah, menurut Ellen eh menurut Keller ini contohnya adalah Hasil dari pantauan rutin Disney mengindikasi bahwa karakter-karakter Disney cenderung overexppose dan kadangkala digunakan tidak sebagai mestinya. Berdasarkan informasi tersebut Disney kemudian memutuskan untuk mengurangi lisensi dan aktivitas promosi lainnya. jadi sangkin kuatnya brand, brand Disney ya brand Disney ini dan produknya diantaranya ada Mickey Mouse dan lain-lain. Bahkan mereka harus berhati-hati ya memantau kira-kira lisensi Disney ini digunakan buat apa? ya kalau kita lihat ya seperti karakter Mickey Mouse dan Minnie Mouse itu banyak digunakan di semua aspek karena memang uh, dia universal sekali ya bisa masuk ke anak-anak orang dewasa remaja ya jadi perusahaan harus memantau itu jangan sampai nanti Disney digunakan untuk eset misalnya apa karakternya ya walaupun ada sih ya tapi tetap perusahaan harus memantau itu jadi itu dia tadi ya beberapa contoh kasus yang dicontohkan oleh Keller dalam teorinya bahwa perusahaan -per perusahaan besar ini wajib memaintain tentang brand mereka portofolionya seperti apa kemudian sebagaimana brand itu peng pengen dipahami oleh konsumen Baik, bicara soal brand nih teman-teman Pasti kita sering mendengar nih ya Beberapa perusahaan itu berseteru berkaitan dengan brand Nah contohnya yang paling hangat itu Yang sempat kita ikuti adalah Persaingan antara geprek bensu dengan IM geprek ya Jadi e, bagaimana hasil keputusannya Nah ini tugas teman-teman Bagaimana sih teman-teman mencari informasi Tentang e, perseteruan antara Pemilik merek ini ya, silakan teman-teman uh, tuliskan pendapatnya. Apa yang terjadi sebenarnya dengan kasus antara perebutan merek tersebut? Ya, itu soal nomor 2 ya. Baik, ternyata memang berdasarkan perspektif hukum nih, teman-teman, klaim kepemilikan merek terkadang itu berujung pada sengketa brand ya, sengketa merek di Indonesia bukanlah hal baru. Ini beberapa contoh yang saya ambil nih. Yang pertama ini adalah contoh antara PT Golden Mississippi versus Konstantin Harry Lehman, ya. kasus ini berkenaan dengan tuntutan dari PT Golden Mississippi selaku pemilik merek terkenal Aqua, ya terhadap Konstantin Harry yang selaku pemelek pemerk brand Club Aqua. Jadi ada dua dua brand ya antara Aqua dan Club Aqua. Nah pihak Aqua ini yang di yang dimiliki oleh Golden Mississippi itu memberikan tuntutan nih mengajukan tuntutan bahwa pihak klub e, aqua itu tidak boleh menggunakan nama klub aqua karena apa? karena menggandeng nama aquanya ya walaupun secara e, bahasa aqua itu adalah air ya tapi secara brand di Indonesia aqua ini sudah terdaftar lebih dahulu yang pertama kemudian mempunyai stigma yang kuat tadi ya positioningnya sangat kuat. Nah akhirnya PT Golden Mississippi ini memenangkan perdebat apa? Uh, tuntutan ini Jadi mereka tidak memperbolehkan Klub Aqua menggunakan nama Ada Aqua belakangnya Jadilah sekarang uh, si klub ini Punya nama klub sendiri, nggak pakai Aqua Begitu juga dengan uh, Antara PT Golden Mississippi Dengan PT Indo Tirta Jaya Abadi Ini serupa kasusnya dengan aqua versus club aqua tadi ya Tapi kali ini kasusnya menyangkut aqua versus aquaria Aquaria ini brand yang diproduksi oleh PT Indotirtajaya tadi Nah, menurut putusan hakim, keputusan pengadilan maksudnya Nah, aquaria tuh tidak boleh juga menggunakan nama aqua di depannya Karena ya... E, ketenaran kata Aqua tadi tidak boleh didomplengnya oleh pihak lain. Jadi itu pentingnya ya teman-teman ketika teman-teman memiliki sebuah brand itu didaftarkan. Ya ini ini bagian bicara masalah hukumnya ya. Jadi si merek ini harus terdaftar barulah bisa nanti kita memiliki hak kekayaan intelektual atas brand tersebut. Jadi nanti apabila ada keputusan mendapatkan sertifikat lah namanya ya. Jadi hak kekayaan intelektual. Jadi orang lain tidak akan pernah bisa menjiplak. Uh, merek atau brand yang kita miliki bahkan untuk setenar kata aqua saja walaupun dalam bahasa uh, dalam bahasa itu adalah air ya mereka bisa mengajukan tuntutan buktinya di sini ya memenangkan kasus kalau nggak ada boleh brand tertentu yang uh, menggandeng kata aqua walaupun dengan dua suku kata nah inilah dia tadi yang kita sebut dengan Uh, intangible aset ya aset yang tidak terhitung bahkan seandainya suatu hari aqua bangkrut perusahaannya ya ya si merk aquanya ini si brandnya ini bisa dijual dan memiliki nilai yang tinggi teman-teman ya inilah namanya tadi ya intangible aset yang 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 tidak terlihat tapi punya nilai ya. Baik, teman-teman, sekarang kita bahas mengenai branding strategik, ya. Fokus utama dalam pengembangan strategi pemasaran adalah sebagian besar organisasi bisnis ditetapkan pada upaya membangun, mengembangkan, dan juga memelihara sebuah brand. Hal ini membutuhkan strategi branding yang efektif. Setidaknya ada 4 tipe branding strategi yang perlu direncanakan secara cermat. Yaitu pemilihan nama merek atau brand naming strategik Kemudian brand sponsor Ada juga brand hierarki dan juga brand extension strategi. Kita bahas satu-satu ya Pemilihan nama merek Nah, keputusan branding terpenting adalah menentukan nama merek untuk produksi atau jasa yang dihasilkan tentu saja sebuah merek itu harus memiliki beberapa elemen atau identitas baik yang bersifat tangible seperti nama merek, simbol, slogan, desain grafis dan sebagainya ini tangible ya nggak bisa dihitung yang bisa dihitung ya maupun intangible contohnya nilai simbolis, ikatan khusus kepribadian, citra diri dan seterusnya. Nah, menurut pakar manajemen merek yaitu Kevin Lane Keller menjabarkan elemen yang menjadi enam eh, merek itu menjadi enam jenis yaitu merek URL. URL itu adalah uniform resource locators atau nama dominan logo, simbol, karakter, slogan dan juga jingles. Nah, ini juga bagian dari merek ya. Pemilihan nama merek itu bisa berupa yang pertama founder dan nama dan owner names. Ya banyak banget ya seperti Rudi Hadiswarno kalau salon ya. Kemudian termasuk juga motor ya Harley Davidson jadi ini menggunakan nama pendirinya sendiri ya sebagai sebuah brand yaitu yang diperhatikan yang kedua pilihan nama merek itu biasanya berdasarkan functional brands yakni nama-nama yang berasal dari manfaat pokok atau basic benefit yang ditawarkan produk contohnya FedEx ya Federal Express ya jadi pengirimannya cepat Dan juga adalah Duracell, ini yang sifatnya tahan lama Kemudian yang ketiga ada Invented Brands Yaitu nama yang dibangun dari kata dasar dan juga Morpem Atau kata-kata yang merupakan konstruksi puitis berdasarkan rima atau pengalaman pengucapannya Contoh Google, ya, Snapple, Kleenex, ya, ini jadi contoh Bagaimana invented brands yang menggunakan kata-kata dasar ya. Kemudian yang keempat ada experiential brands yaitu nama perusahaan atau merek yang berasosiasi dengan pengalaman seperti pengalaman sukses, penemuan, pergerakan atau kesehatan. Misalnya Microsoft Explorer ini juga jadi contohnya ya. Yang kelima adalah evocative brands yaitu nama-nama yang membangkitkan atribut atau perasaan positif. Contohnya Yahoo ya walaupun sekarang udang. almost nggak ada ya search engine yahoo ya ada juga Apple atau juga Virgin Airlines Nah, tentu saja memilih nama merek bukanlah pekerjaan yang gampang ya, teman-teman ya. Sejumlah pakar itu mengajukan setidaknya 6 kriteria pokok yang perlu dipenuhi. Yaitu yang pertama, Memorable. Artinya, gampang dikenal dan diingat. Contohnya, nama-nama singkatan seperti Sony, Aqua, Rinso, Nokia. Jadi, hanya satu suku kata gitu ya. Jadi, Memorable dan mudah diingat. Yang kedua adalah Meaningful. ya mendukung terciptanya citra dan asosiasi yang konsisten dengan makna merek yang diharapkan dan juga merefleksikan kategori produk serta menyiratkan unsur produk atau tipe pemakaiannya yang ketiga ada likeable nih ya. ya ini berbeda tarik eh ya ini memiliki berdaya tarik estensi eh, estensi estetis Yeah. Likeable ini jadi secara visual, secara verbal maupun secara lainnya. Contohnya Sunlight, Hey Gendas, Jaguar dan lain-lain. Yang keempat adalah transferable. Ya, yeah. transferable ini artinya bisa digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama maupun berbeda. Bisa pula menambahkan ekuitas merek melampaui batas-batas geografis dan segmen pasar. Yang kelima ada adaptable. Artinya elemen merek bisa diperbarui sesuai dengan perkembangan dinamika pasar. Contohnya slogan dan jingle Coca-Cola ya, yang mana selalu diperbaiki secara berkala. Jadi mereka uh, memperbaiki jinglenya ya secara berkala. Yang keenam adalah uh, protect, protectable, yaitu bisa melindungi secara hukum dan didaftarkan di direktorat merek. Dan juga uh, selain itu ada uh, teori dari Kepferrer itu mengingatkan bahwa mereka itu ibarat peta ya A map alone is not the underlying territory terito Dengan kata lain penciptaan nilai bagi pelanggan bukan semata-mata dihasilkan dari nama merek Melainkan hasil dari aktivitas pemasaran dan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan Baik, selanjutnya branding strategi yang kedua adalah brand sponsor strategy. Strategi ini menyangkut siapa yang harus mensponsori merek tersebut. Pilihannya adalah satu, produk menggunakan merek pemanufaktur atau manufactured brands atau dikenal pula dengan istilah national brand. Yang kedua, pemanufaktur menjual produk ke distributor atau perantara yang kemudian akan menggunakan house brand atau private label. Yang ketiga, menerapkan mixed brand strategy, yakni menjual sebagian produk dengan menggunakan nama merek pemanufaktur dan sebagian lagi dengan private label. Kalau private label tuh teman-teman lihat ya ada air minum mereknya ke Indomaret atau Aqua itu private ah, bukan Indo Aqua ya. Jadi kalau ke Indomaret ada indo minuman mereknya Indomaret atau ke Alfamart teman-teman juga lihat tisu mereknya Alfamart. Nah, ini namanya private label. Alternatif lainnya adalah membelikan memberi membeli lisensi merek lain dan juga co-branding strategi. Ini contohnya Yakult ya, memberi lisensi dan memproduksinya di dalam negeri. Dalam lisensi perusahaan membayar Sejumlah fee tertentu untuk hak menggunakan nama merk atau simbol yang sebelumnya telah berkembang atau dikembangkan oleh pro, uh, produsen lain Nama selebriti terkenal juga bisa dipakai atau karakter dari film atau buku yang populer Produsen busana dan juga aksesoris misalnya membayar royalti untuk beraneka ragam produk mulai dari blus, dasi, hingga berbagai macam produk yang lain yang memakai nama para inovator fashion seperti Calvin Klein, Pierre Cardin dan juga Gucci sementara itu, dalam co-branding strategi dua atau lebih merk yang ada dikombinasikan ke dalam do joint product Atau dipasarkan bersamaan dengan berbagai cara Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan daya tarik dan brand equity Lebih besar melalui penyatuan kekuatan nama merek yang dominan Contohnya pernah kita lihat ya ada Sony Ericsson kalau dulu ya Kalau sekarang ya udah pisah lagi Sony sendiri, Ericsson sendiri ya. Jadi itu ya teman, -teman ya Kemudian yang kedua branding uh, strategik adalah brand hierarki strategi. Strategi ini menyangkut apakah setiap produk perlu diberi merek sendiri ataukah menggunakan corporate brand Altern uh, alternatif lainnya. Antara lain yang pertama corporate brand yaitu menggunakan nama perusahaan, baik perusahaan induk maupun perusahaan-perusahaan di kantor cabangnya. sebagaimana merek produk contohnya GE dan juga HP ya nih teman-teman ya. Yang kedua adalah family brand atau range brand atau umbrella brand. Yaitu nama merek yang digunakan di lebih dari satu kategori produk tetapi tidak harus sesuai merupakan um, tetapi tidak harus selalu merupakan nama perusahaan pemiliknya. Contohnya merek Gatorade yang minuman itu ya. Untuk kategori em um, Uh, Quenser kepunyaannya PepsiCo atau juga Drost, uh, Juice Tropicana yang mirip sigam serta produk maka makanan Hartley Choice mirip milik dari uh, John Agra. Yang ketiga individual brand yakni mereka yang dibatasi hanya untuk satu kategori produk meskipun bisa digunakan untuk beberapa tipe produk berbeda. Dalam kategori yang sama, contohnya Frito, uh, Frito-Lay menawarkan beberapa merek untuk kelas produk salt snack. Kemudian yang keempat adalah modifier, yaitu wahana untuk menandakan item spesifik atau tipe model atau versi konfigurasi tertentu dari produk. Contohnya, yogurt yo plate menawarkan variasi rasa seperti light, uh, custard style dan juga original. Dan yang terakhir yang kelima adalah produk deskriptor, yaitu deskripsi yang menjelaskan tentang apa dan buat apa produk itu digunakan serta membantu menspesifikasikan kompetisi yang relevan dalam benak konsumen. Contohnya perpustakaan umum modern eh, memainkan peran strategik sebagai educational, cultural, social, dan juga recreational community, eh, community, community center. Ya, jadi itu lima. Uh, poin yang berkaitan dengan brand hierarki strategi tadi ada corporate brand ada family brand ada juga individual brand ada juga modifier dan yang kelima adalah product descriptor baik teman-teman sekarang kita masukin di bagian tentang dinamika manajemen merek ya kalau bicara dinamika kita tahu dan sejarah juga sudah membuktikan ya kalau branding sendiri praktek branding ini itu berlangsung dari berabad-abad lamanya ya, sejumlah bukti itu bukti-bukti eh, sejarah mengungkapkan bahwa para pembuat batu saja di zaman mesir kuno itu membubuhkan semacam simbol di dalam batu bata tersebut untuk mengidentifikasi bahwa batu tersebutlah hasil karya A atau B ya artinya dari zaman dahulu juga sudah dipraktekan bahwa brand itu sudah diterapkan eh, ke dalam eh, sebuah identitas ya bahwa siapa yang memiliki merek tersebut. Nah, sering dengan perkembangan zaman, perkembangan manajemen merek yang demikian pesat itu. E, semenjak dekade 80-an itu memunculkan beberapa istilah atau konsep-konsep yang mewarnai literatur yang mana praktek branding secara kontemporer berikut diantaranya nih teman-teman yang akan kita bahas yang pertama adalah brand arsitektur istilah ini mencermikan struktur yang mengorganisasikan portofolio merek yang dimiliki oleh individu atau organisasi tertentu arsitektur merek meng mengatur peranan brand atau merek dan relasi antara merek yang dimiliki misalnya peran antara merek vario dan seterusnya contohnya nih ya peranan antara merek sepeda motor Dan merek model spesifik Ketika kita ucapkan Kawasaki Ninja Dalam otak kita ada bentuk motor dan siapa penggunanya Tentu saja ya Begitu juga dengan saya sebutkan Yamaha Mio Teman-teman juga pasti akan merepresentasikan brand itu seperti apa dalam otak Nah ini namanya brand architecture Selanjutnya adalah brand audit Brand audit merupakan proses penilaian atas tingkat kesehatan Ya, sebuah merek termasuk di dalamnya adalah brand inventory dan juga brand exploratory. Brand inventory merupakan deskripsi rinci internal mengenai bagaimana persepsi sebuah merek dipasalkan selalu sama. Sementara brand exploratory eks merupakan riset eksternal menyangkut makna, makna sebuah merek bagi konsumen melalui FGD ya, focus group discussion, survei dan juga teknik riset pemasaran dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah brand community. Secara sederhana, komunitas merek atau brand adalah entitas sosial di mana konsumen saling berinteraksi secara sosial sebagai sebuah merek spesifik sebagai aspek sentral interaksi mereka. Komunitas merek bisa terbentuk dalam konteks dunia maya maupun offline termasuk pula di dalamnya adalah brand festa yaitu pertemuan sosial yang diatur oleh pihak pemasar. Ini banyak banget ya, kita lihat. Contohnya berbagai macam merek mobil itu mereka punya brandnya sendiri-sendiri punya apa uh, uh, punya komunitas sendiri-sendiri yang ini salah strategi disebut brand community ya ada juga uh, rokok ya memiliki sebuah komunitas juga black community uh, kalau kijang dulu ada toyota kijang club indonesia nah ini menguntungkan dua belah pihak ya biasanya perusahaan akan mensupport itu. Kemudian ada brand dilution, sebuah merek dikatakan mengalami brand dilution, manakala merek tersebut tidak mampu lagi membangkitkan sos asosiasi segera dengan barang atau jasa atau kelas produk sesuai dengan registrasi atau pemakainya. Dalam hal ini merek bersangkutan kehilangan identitas keunikan atau keekuitas merek mereka. Dengan kata lain, sebuah nama merek telah mengalami overuse, ya. Jadi sudah mulai dilupakan, walaupun mungkin awalnya sesuatu hal yang uh, uh, menjadi umum di masyarakat. Contohnya ini ada Odol ya. Odol itu merek loh teman-teman ya. Jadi sebelum kita mengenal Pepsonex, Pepsonen, Oral B dan lain-lain, dulu ada namanya Odol. Ya, jadi sekarang hmm, brandnya sudah dilution ya, sudah mulai ditinggalkan. Selanjutnya ada brand extensions. Sebuah merek dapat diperluas ke kategori produk baru. Ekstensi merek atau brand ekstensi diperlukan dalam rangka beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau demi memanfaatkan secara optimal sebuah merek yang kuat. Ekstensi merek bisa dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama ekstensi lini produk, yang kedua adalah ekstensi kategori produk. Selanjutnya ada brand icon. Brand icon ini adalah sekelompok elit merek eksklusif memperoleh status ikonik karena memiliki makna simbolis dan juga keterkaitan mendalam dengan budaya setempat. Merek-merek semacam ini memiliki banyak memiliki banyak konsumen setia dan bahkan fanatik. Biasanya brand-brand ini dijumpai dalam kategori produk yang berhubungan dengan gaya hidup seperti makanan, pakaian, kosmetik, elektronik dan sejenisnya. Contohnya ya, mungkin kita bisa lihat ya Harley Davidson, itu mencerminkan gaya hidup orang yang bermotor gede Karena juga modalnya harus gede ya, perawatannya juga gede Jadi akan mengetahui, oh ini di strata uh, komunitas masyarakat yang seperti apa Ada juga Levi's, McDonald's, Coca-Cola, Nike, dan lain-lain Selanjutnya ada brand identity Brand identity mengacu pada serangkaian asosiasi yang ingin diciptakan atau dipertahankan oleh perancang strategi brand Selanjutnya ada brand image yaitu citra merek berkenaan dengan persepsi konsumen terhadap sebuah merek tujuannya upaya strategik melola citra merek adalah memastikan bahwa konsumen memiliki asosiasi yang kuat dan positif di dalam benaknya mengenai brand perusahaan elemen citra merek terdiri atas satu persepsi Karena konsumen mempersepsikan merek Yang kedua, kognisi Karena merek, merek dievaluasi secara kognitif Dan yang ketiga, sikap Karena konsumen membentuk sikap terhadap suatu merek Setelah mempersepsikan dan juga mengevaluasi merek bersangkutan Yang selanjutnya adalah brand loyalty Meraih tingkat loyalitas yang tinggi merupakan tujuan penting dalam proses branding. Berbagai studi menyimpulkan bahwa menarik pelanggan baru jauh lebih mahal dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan yang lama, betul ya. Konsistensi dari itu lebih susah daripada meraihnya. Konsekuensinya, pelanggan yang loyal merupakan pelanggan yang sangat bernilai bagi setiap perusahaan. Merek berperan penting dalam membangun loyalitas konsumen, terutama dalam mengalama dalam pengalaman berbelanja konsumen. Nah, selanjutnya adalah brand personality. Konsumen memiliki kecenderungan untuk memberikan merek berbagai kepribadian atau sifat layaknya manusia. Kepribadian merek biasa bersifat fungsional maupun simbolik ya. Selanjutnya adalah brand portfolio. Portofolio merek adalah rentan merek yang dimiliki sebuah perusahaan di pasar. filosofi yang mendasarinya sama dengan ide portofolio saham yakni don't put all your eggs into one basket jadi jangan menempatkan satu telur dalam uh, semua telur dalam satu keranjang ya cara pengelolaan portofolio merek berkaitan dengan isu strategic brand uh, uh, arsitektur segmentasi pasar dan juga implementasi produk branding versus corporate branding selanjutnya adalah brand revitalization Dalam hampir semua kategori produk, terdapat sejumlah merek yang pernah berjaya namun kemudian meredup atau bahkan hilang dari peredaran. Seiring dengan semakin menuanya sebuah merek, merek bersangkutan mungkin saja kehilangan relevansi dan daya tarik bagi konsumen. Tadi saya sudah bilang ya, seperti contoh odol itu ya. Penyebabnya bisa bermacam-macam nih teman-teman. Mungkin saja e, e, merek tersebut tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau perubahan prevensi konsumen. utama mereka yang bersangkutan meskipun demikian beberapa diantaranya para konsumen utama itu e, merek-merek tua tersebut mampu bangkit kembali dan bahkan merebut kembali posisi kepemimpinan pasar lewat strategi revitalisasi merek ini mungkin kasusnya seperti Nokia kali sekarang ya tapi nggak bisa disebut revali revitalization juga karena Nokia belum bisa bangkit ya di di setelah kejayaannya mungkin karena mereka tidak bisa beradaptasi ya selanjutnya adalah co-branding co-branding terjadi apabila dua atau lebih merk digabungkan dalam merek atau produk bersama baik produk baru maupun perceptuality improve produk ya ini mungkin kita bisa lihat ya kalau dulu ada yang namanya hmm, Sony Ericsson nah juga ada uh, dulu kalau minyak rambut ada Bricks ya buat yang cowok-cowok dulu ada Bricks namanya nah waktu itu sempat dico branding sama Clear jadi Clear Bricks tapi tetap juga nggak bisa bertahan ya selanjutnya ada corporate brand dalam hal ini nama perusahaan yang dijadikan merek atau bukannya uh, Perusahaan yang dijadikan merek dan bukannya merek-merek produk individual Literatur manajemen merek mengungkap bahwa energi dan inspirasi mereka berhasil dari dalam organisasi Dan karenanya itu, keterlibatan semua anggota perusahaan sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan strategi merek tersebut Nah lanjut lagi, masih ada juga employee branding Employee branding adalah proses sedemikian rupa sehingga karyawan mengintegrasi in internalisasikan citra merk yang diharapkan dan termotivasi untuk merepresentasikannya kepada konsumen atau konstituen perusahaan lainnya ada juga employer brand branding dan istilah employer branding mencerminkan strategi mengkomunikasikan perusahaan tertentu sebagai employer atau pemberi kerja antraktif bagi para karyawan saat ini dan karyawan yang potensial selanjutnya ada juga local brand versus foreign atau global brand Isu merek lokal versus merek global merupakan salah satu isu penting dalam wacana manajemen merek. Sejumlah riset empiris menunjukkan bahwa merek global disukai dengan pertimbangan citra yang superior, kualitasnya aktual, dan perseptual lebih unggul, citra kosmopolitanisme, hasrat konsumen meniru gaya hidup di negara-negara maju, dan juga prevensi konsumen akan status simbolik, dan lain-lain. Selanjutnya ada pioneer brand dan juga imitation brand, imitator brand. Urutan memasuki pasar, apakah sebaiknya menjadi pionir atau yang pertama ataukah yang berikutnya? Merupakan salah satu isu kontroversial dalam manajemen merek. Pionir adalah merek yang muncul pertama kali dalam kategori yang patut eh, produk baru. imitator menyirat mengisyaratkan peniruan sebagian atas semua aspek produk yang mereka sudah lihat di secara pasar ya mungkin kalau untuk produk ini ya mie kali ya pionirnya ya sebenarnya mie itu pionirnya adalah Sarimi ya kemudian Supermi baru indomie tapi sekarang sudah dikuasai tiga-tiganya oleh indofood dan sekarang kompetitornya ya wings food ya yang juga sama-sama kuat dengan mie sedapnya ya selanjutnya ada juga store brand dikenal pula dengan istilah private label seperti yang saya bilang tadi ya kalau air minum atau tisu disesuaikan dengan nama tokonya masing-masing sering kita lihat di Jogja, di Uh, Mart di Indomart Selanjutnya ada viral branding Istilah viral branding mencerminkan Mekanisme di mana konsumen Membantu atau dalam sejumlah Kasus mengambil alih pemasaran merek Konsumen menyebarluaskan Merek layaknya penyebaran virus Apabila mampu mendapatkan dukungan dari konsumen Dan proses pemasaran Maka merek bersangkutan memperoleh Kredibilitas dan otentisitas uh, yang lebih besar Namun resikonya Kebalikannya apabila merek Dibajak dan dialihkan Maka makna dan nilai berbeda yang diharapkan perusahaan Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan Baik teman-teman Itu semua materi kita yang berkaitan dengan branding Jadi, merek itu merupakan salah satu aset, teman-temannya, dari organisasi yang paling berharga. Praktik branding telah berlangsung berabad-abad, semula merek digunakan untuk keperluan identitas pemilik saja, tapi kemudian berkembang menjadi alat yang identifikasi dan juga diferensiasi produk, lalu ekuitas dan juga komoditas. Merek memberikan beraneka manfaat bagi produsen maupun konsumen Merek juga dipandang sebagai ekuitas yang pengukurannya dapat menggunakan perspektif strategik maupun perspektif finansial Manajemen merek membutuhkan strategi yang tepat, lingkup branding strategi, mencakup antara lain pemilihan nama merek, brand sponsor strategi, brand hierarki strategi, dan juga brand extension strategi Nah, perkembangan manajemen merek berlangsung pesat dan kini bermunculan sejumlah konsep Mulai dari brand community, brand audit, dan juga brand icon Sehingga brand revitalization dan juga employer branding Sementara itu, di Indonesia, penggunaan merek dan juga registrasi merek telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda Jadi itu ya rangkumannya teman-teman ya Oke, lanjut ke soal ketiga untuk tugas kita hari ini Nah, teman-teman, para pakar itu mengemukakan bahwa nama merek lebih yang baik harus memenuhi 6 kriteria. Memorable, meaningful, likable, transformable, adaptable, dan juga protectable. Menurut kamu, apakah mungkin sebuah merek yang tidak memenuhi sebagian dari keenam kriteria tersebut tetap sukses di pasaran? Adakah contohnya? Nah, silakan kamu uraikan argumen kamu ya. Baik, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak materi yang... Ha... Sekarang yang berkaitan dengan branding Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Buat kamu Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai selesai ya Nanti kita simak lagi materi-materi selanjutnya Salam